0: 大、啊、家好，欢迎收看《我是金钱豹》。今天盘确实是杀一点，的有点这个非常狠呐、啊，哦，杀声隆隆啊。我想大家也非常的关心哦，接下来整个国际股市或包括台股呢要怎么走哈、啊？那我们今天先来直接破题一下了哈、哦。今天这个破题呢，先让大家稍微心情舒缓一下哈、哦，找了这个美女空姐的照片来给大家看一下哈、哦。哦，这个。我这样远远看，我还以为他们是双胞胎哦，我觉得长得还蛮像的。当然，这个头发都是要盘起来的啦。哈、哦。对，然后呢，又这个呃大眼睛，然后笑容可掬啊。我本来远远看以为是这个双胞胎哈、哦。那为什么今天拿这一张图来破梗哈、哦？因为最近不知道大家有没有关注到一个新闻哦，就是说呢，呃，目前哦，这个长龙航空啊，他们有一项措施，就是似乎要营造那种给客户的那种所谓的尊荣感啊。哈、哦，所以呢，他们会。在客户哈、哦，就是搭飞机的时候呢，会给客户一张的这个卡片哦。这个卡片上面就会，呃，有一些这个文字啦哈、哦，比如说像中文的部分哦，上面就会写说，哎、欸，天气晴朗时见个面吧。好、哦，我心里储存的是有关于你的影像档，已经旧了，需要更新，要取得你的最新画面哦，类似像这样子。那当然，呃，对于哦大部分的乘客来说，这个可能就是觉得说，哎、欸，还蛮贴心的哦，有一张的这个算是迎宾的小卡片，就像我们常常去。比如说住饭店的时候，哦，饭店也会有一张床头都会有一张迎迎宾卡片嘛，对，哦、啊，就说哎，谢谢你的哦、啊，这个来餐来来住宿啦，哦、啊，甚至有的还会给你送一个姐姐对，送一个水果盘啦，哦、啊啊，甚至有的在床上还会用那个毛巾给你折很多小动物之类的哈、啊，都是一个比较贴心的举动，希望能够让客户有这个温馨一点的感觉哈、啊。不过呢，我们刚刚讲的是大多数人的情况哦、啊，那有一些呢就是。可能思,思考逻辑比较奇特的，他看到这会觉得说，哦，要见个面哦，那我,我是不是要留个电话给你，要留个 IG 给你，这样我们才有机会可以联络，可以真真实的碰面。就是有的人的脑回路会比较奇特，他会认为说这是在对，约我到时候要去喝咖啡或看电影的意思嘛，好，就会私底下会觉得说，这个空姐是不是对我有意思哈？那我要留个。留个联络方式给他，或者说直接问他说：“哎，你 I G 多少啊？你的这个比如说 e 啊，这些联络方式等等哦。”所以呢，也造成了一些空姐哈、哦，呃，有点好像觉得说不生气了，就觉得哎，明明我们只是一个一个一个提供客户在这个搭机过程的服务，怎么变成说有些客户好像心怀不轨啊，变成他会有可能来骚扰我们哦？所以呢，要跟这些呃，有一点有有一点过分的这些。乘客了哈，或者说对公司这个政策，他们希望说能够有不同的方式来去做改善哦。所以呢，他们认为说要划清界限呢、哦。本来是这卡片上要请他们再去签名的话，他们认为说这样不妥不妥，好像变成说会让一些这个这个客户有点误会的感觉哈、哦。那为什么用这样来看？因为今天台股啊，叠的就是什么，一样是划清界限的概念。那划清什么界限呢？就是划清所谓美国的这些。先进制成 AI 概念股跟中国的界限、哦、因为美国商务部啊，突然在昨天呐、啊、出呃发出了一个非常新的，而且是比较严正的声明、哦、告诉这些美国的企业说，哎、欸、不行、哦、你们以后不能再卖所谓 AI 相关的这些设备啦、啊、晶片啦、啊、给中国的公司了、哦、是全面性的喊卡、哦、那这个情况也导致呢，昨天一开盘啊。这个辉达的股价就中挫了哦，盘中呢一度呢中挫接近八个 percent， 七点八趴。7.8% 那这个情况呢，主要包括哈、哦，之前本来是说，那既然原来的这个最新的金线不能卖，那我就卖一些呢规格调降的，比如说像什么 A 八百啦、H 八百哈，这个其实是之前所谓的一个降规版哦，还还可以出，因为没有明确的规定嘛。现在哎，好像连这个都不能卖了哦，这个影响就会比较大哦。所以呢，这个会是近期的一个算是比较大，特别是今天沙盘的一个利空。那还有一个重点就是说呢，最近啊有一些呢涨多，特别是今年以来涨多的 AI 股，除了说外资有逢高调节出来，甚至连投信啊、哈、哦，这个内资呢最近啊也是有在做一些调节。那我在猜啦、哦，其实里面可能有一些所谓的被动式的调整。什么叫被动式的调整？因为今年这些很多 AI 股啊都是所谓的高股息的 ETF 成分股哦，因为之前他们股价低的时候。很多都是被这些高股息的 ETF 锁定哦，然后呢，就是每年赚取稳定的配息嘛。可是呢，在这些股价呢都大涨过一波之后，哎，好像换算回来，这些股价的折利率现在已经不符合所谓的高股息了哦。所以呢，这些这些 ETF 可能有陆陆续续开始做一些换股的动作。那当然，这也会影响到目前的筹码的安定程度哈。这是一个好。那我们再往下看哦。再来的话呢，除了这个。AI 的这个大事件之外、啊、我想明天还有一个重头戏、哦、就是台积电即办即将要举办所谓的法说哈、哦。那在法说之前呢，其实啊、哦，现阶段来看的话、哦、市场当然比较偏利多的消息多一点了、啊、哈、哦，就认为说这一次的法说会讲法是比较偏正面的。但是呢，哎、欸，今天有一个外国外资机构出来浇冷水哈、哦，说、呃、根据啊这个各大分析师的一个预期啊，认为今年第三季啊。净利会降三成，哈、哦，营收预计下滑两成。我觉得这个看法好像有一点，有一点好像太 over 了。怎么说？因为台积电的营收第三季已经出来了嘛，而且呢，以第三季来看的话呢，其实它是有达到上次法说会的高标哦。所以它这个讲法有点，我觉得太危言耸听了啦。哈、哦。而且呢，其实以第三季新台币还是贬值大概近三个 percent 来看的话，整体的获利表现应该也是会达到什么？达到上次法收谓的高标，所以我觉得这个稍微有一点点，呃，有点算是比较言过其实一点哦。当然，它里面是说了哈，明年的展望还是相对乐观的，是这样子没有错。那我们看到哈、哦，其实台积电呢每个月进行的营收表现，你可以发现哦，上一次的高点其实基本上呢还是在二零二二年的这个下半年左右，下半年第三季到第四季，也就是说呢，今年第四季啊，其实台积电啊。它的营收 Y O Y 应该还是负的哦，这一点是可以确定的。但是呢 ，G 的部分，目前市场普遍的看法是 G 的部分大概还会成长一层哦，成长一层。而且呢，进入了明年之后，大家有没有发现，明年是2024嘛？那跟2023这个非常低的低的基期相比的话，哎，明年台积电为什么大家都会估成长？就是这个原因，因为今年的基期真的非常的低。你看哦，跟2022年比。大概有些都差到了这个二十趴，甚至三分之一都有。所以明年的好处就是，第一个，随着产业的复苏，消费型电子产业的复苏；再来，第二个就是台积电呢，在二零二三年，特别是上半年，其实积极是相对低的。好，这是一个蛮重要的观察点。那讲到这些之后啊，我们现在快速的看一下哈、啊，我们刚刚前面讲的这个 AI 的部分，包括呢，呃，针对大陆的降规版哦，现在也可能会受限。还有呢，这个会对于回答未来对于大陆市场的市占率哈、哦、有造成一定的影响，所以包括像什么晨起、拉力台这些，今天早上被点名的哈、哦、都是呃受到比较大的冲击。那再来我们往下看呢、哦，虽然说有这么多的利空啊哈，可是今天呢有外资机构啊大摩哦、啊、也是出具了一份呢有关于硬体设备的看好的报告哈、哦，那它有点名的哈、哦、有五档好是优于预期的，优于大盘的。那给予的目标价呢，也是都比现在高还不少哈、哦，像旗宏哦给到四百三十二块，技嘉三百六，广达两百八哦，金相电呐、啊、这些哦，当然像今天伟创已经又又跌破近期低点，又跌破九十块了哈、哦，离这个目标价稍微有点远。不过呢，他的看法还是认为说呢、呃，在整体 AI 的一个成长之下，这些个股他们是看好，当然也有降平的啦哈、哦，有伟影跟光宝科哈、哦、是中立的哦，是中立的，所以呢会不会呢？有机会有在这两天的风暴哈过去之后呢，股价慢慢再回复到一个比较稳定的状态。不祈求说马上要像五月、六月、七月一样大涨，但是至少先稳住哦，先让这个所谓的利空的一个消息呢，慢慢的去做消化。我觉得是接下来观察的一个重点。那当然，你说在这个这个位置上啊，是不是台股呢完全没有多头的火种了？因为毕竟今天跌得有点重嘛，大家有点很担心说会不会就这样子就就一路。一路向南一路这个不回头我觉得也不至于这么惨了其实今天呢，还是有什么，还是有一些多头的火种在哦。这个会跟大家待会跟大家做说明哈。这个是简单把刚刚前面讲的做了一个一个总结，大家可以参考利空的部分就是美国商务部的这个部分哦，这个限制更为严格。然后利多就我刚刚前面讲的，大摩出具了一个 AI 的报告哦，认为硬体的部分还是有部分的个股，像齐荣、广达等等他们认为是还不错啊、哦，这个是给大家做一个整理。那接下来我们再往下看哦，刚刚我们讲的多头的火种在这里出现了哈、哦，就是集体的部分、哦、包括像美光、哦、昨天呢，呃，虽然科技股表现比较不好，可是呢、哎，美光昨天的股价算是还蛮稳定的，还蛮稳定的，收盘小跌零点一二个 percent 那目前呢，市场的一个看法是这样哈、哦，包括像是这个、呃、花旗的分析师啊哈，认为说呢。给予八十六八十五块的目标价、哦，好，那以目前收盘六十九块来看，还有大概两成的上上涨空间。那他们认为说，库存减少，利用率提高，还有记忆体价格的上涨，哦，整个负面因素开始消失，而且美光股价今年涨四成，也符合呢今年哦整个 ETF 基金的一个涨幅啊、哦，所以他们认为说，目前看起来呢是持续的对呃记忆体或美光这两个股是比较正面的看法。那我们来看一下，好，这是今天呢在平面媒体、哦有关于哦这个机体里面一档机体模组的公司微钢的一个整理哈、哦，那其实它有预估到说呢，以第三季来看的话了哈，它其实 EPS 哦这边有打个星号是什么？是税前的哦，这个要注意，不是说已经全部公布，没有，这是税前的哦。因为微钢这家公司呢它比较特别，它会公布单月的字节，哦，那这个这是税前的哦，税前来到五块八哦。然后呢？呃，单季的 EPS 是来到两块三哦，这一样是税前的哈、哦，这个还没有扣掉这个这个税率的部分、哦、不过呢，再怎么算都会比第三季都会比第二季来得好了、哦，这是一个重点，然后呢，我们再往下看、哦、目前呢、啊哦，根据这个研调机构吉邦科技的表示，他认为说呢，第一个，哦，从今年应该说从去年下半年开始、哦、整个晶体产业就陆续开始出现了减产，哦，减产的效应已经开始显现了，而且呢，第四季、哦快闪记忆体啊、哦，就 Net Flash 的部分合约价将会全面上调，上调的幅度呢会有八到十三个 percent 左右。然后报价的上涨呢，会有助于微刚、十全、群联这些相关产业、哦、业者的表现。那我们往下看哦，其实啊、哦，呃，这个新闻虽然这样出来，但是我后来回去看了一下，我们之前在这个《金钱报》所准，我是《金钱报》准备的资料哈、哦。这个其实是我们在九月十二号的这个加强订，然、哦、后加强订的部分已经有跟大家报告。记忆体这个产业哈，比如说像金豪科，哦那时候的股价这边大概是八十块出头了哦。那最近其实金豪科股价也冲到了这个一百块、一百块以上哈。其实这样涨幅大概接近两两成哈。好，那另外还有像群联哈，群联也是了哈。它到这两天还有在创新高，大概四百九十块左右哈。这边是四五五了，好四五零，好四四零、四五零，这样其实。大概也累积了一成左右的涨幅，哈，一成左右的涨幅，一样是在九月十二号的这个呃加强地里面哈。然后呢，上次我们在讲微钢的时候，哦，当天的收盘价是九十块，哦，九十块左右，哦，那今天它其实大盘呃跌了两百点，哦，可是早上呢，微钢是有创高的，哦，是有创高的。所以这告诉我们就是说呢，其实啊，大盘呢它还是留有多头的火种。为什么？因为今天还是有个股呢它是有表现的，哦，也是有表现，而且。这个也算是算台股里面的一个一个蛮重要的一个观察指标哈、哦，毕竟这也是算是半导体里面相当重要的一个产业。好，那我们帮大家复习一下，如果上次可能你没有定哦，看不到这个加强定内容的人，我们帮大家做一个复习哈、哦。就是说呢，我们告诉大家怎么样去看机体这个产业哈、哦，很简单，机体产业是这样子哈、哦，就是说第一个，现在呢，价格已经从低档区开始慢慢上来了，那现在手上。拥有比较多库存的人，一定是接下来会最受惠的对象、哦、所以呢，当初为什么会挑群联、哦、挑威钢、哦、挑金豪科帮大家做介绍，就是我们挑目前手上股本比较多的。然后呢，我们用什么？用股本来去跟他做比较？为什么？因为每一家公司啊，大小规模不一样、哦、所以呢，如果你单纯用账上的存货来看，这样会稍微比较。呃，没有办法有效地去做一个客观的对比、哦、所以呢，我们把存货这个项目抓出来之后，再去对比公司的股本啊、哦，这样你可以得出来一个叫什么存货股本比、哦、那最高的其实就是群联，哦、十倍、哦、公司呢它的股本是接近二十亿二十、哦、亿十九点九六亿，但是呢，在第二季公司账上有接近两百零六亿的存货、哦、所以呢，它除出来是十倍，第二名是实全。啊、哦，大概是微刚跟金豪科。好，那我们切过来看一下这个 K 线。我们一样，以上次呢这三档个股哦，来去做例子。哦、第一档是八二九九的群联、哦，我们来看一下哈、哦。群联的话呢，它是这个 n e t f l a x h、哦、就是快闪记忆体的控制 IC 哦，也是龙头厂商。你也可以发现，上次九月十二号大概在这个位置哈、哦，在平台整理区，我们讲完它也没有马上就发动了哈、哦，慢慢慢慢慢慢慢慢变高哈、哦，到昨天是创了一个新高。当然今天盘不好，它也被往下带哈。哦往下带，不过呢，你可以发现它这一波基本上呢，就是沿着十字线、沿着月线慢慢上来的哈、哦。如果以这个态势的话哈、哦，你看好、哦、像上次它有打到这个月线哦，哎，你如果敢进去买的话，后面其实它有创高的哦。所以接下来如果说有再回撤一次哦，这个月线左右的位置的话，我还是觉得是可以考量的，因为目前这个价格哦，大概从第一档开始翻转，第四季哦，这个价格还有机会啊、哦，持续往上涨啊、哦。再来，我们来看这个呃三二六零的微缸。哦，微钢啊、哦，微钢的话呢，因为今天啊刚好有这个平面媒体啊，这个推波助澜啊，所以让它的股价早上最高还冲到了这个一百零五块哈。那整个所谓价跟量的关系也是一样，我们上次九月中旬在这里啊、哦、是在这里，后面呢，因为大盘九月的时候还有一波下压嘛，所以它被跟着往下压。如果进入十月份之后，特别是这一根哦这一根关键 K 线哦爆量这一根关键 K 线，你可以发现量价齐扬，而且站回所有均线之上啊、哦，所以呢。如果你之前哦还有觉得弱弱的没买到，其实这个关键的 K 线你一定要特别注意，好、哦，它已经上上来了哈、哦。那接下来横盘你都可以找机会切入哦，找横盘量缩的时候切入。那当然这个时候呢，它大概会在九十块出头啊，九十块出头，它、哦、今天一百零五，大概是有一成多的空间哦，一成多的空间。那接下来我们再看下一档三零零六的金豪科哦，金豪科也是一样哦，它是之前先过高的接近百元九十九块啊，稍微有点拉回，这几天在整理。不过呢。整理的样子看起来也还 OK 了哈，也还 OK 啊，所以我想这几档机体的个股呢，在今天呢、哦、大盘比较低迷的时候呢，都算是还表现蛮稳定的哈、哦。如果接下来整个所谓的产品的价格进一步调升哦，还有呢整个比如说包括像美股哦里面的机体概念股美光哦，它的股价能够持续上涨的话，我想对于台湾机体的相关概念股呢，也可以起到一定的呃的一个效果。那接下来呢，我们在这个加强定的部分会跟大家来讲一下这个 IC 设计其实今天很多 IC 设计股也是震荡非常的大哈、哦。那这个时候我们要跟大家来分析一下哈、哦，要看 IC 设计股里面呢有哪一些的关键要点是我们可以、哦、在现阶段特别去注意的地方啊、哦。所以待会呢，请持续锁定我们的加强定部分来跟大家报告呢，对于 IC 设计的一些观察重点、哦
1: 欢迎收看，我是金钱豹，我是段昌文教授啊。今天来跟各位分享的哈，就是大概就是大环境的一些因素啦。哈。那再来参考一下啊，这个投行他们所建议说未来的趋势大概要是投入哪一些地方哦，啊，可以提供给各位参考。好，那我们看今天的消息是这样子啊。其实好消息就是坏消息，坏消息也就是好消息哦。其实我们走来，从2020年走来的话，大概看到坏消息，通常都会是好消息。好消息也就是坏消息哦。你看一下九月份的零售销售成长百分之零点七哦，哇，比强于预期哦，所以这是超预期。那超预期的话，大家想想看哦，消费这么强劲，那我是生产商的话，会不会？加码说啊，反正卖得这么好，给你加价好了。这下子费德就糟糕了。哇塞，下一次如果 CPI 如果再涨的话，那我到底要不要升息啊、哦？这是一个难点了、哦。所以你看一下费德拉区哈，预测的是十二月份的啊，当然十一月份已经快到了哈、哦，这个不用预测的哈、哦，这个非常准的百分之百哈，大家去看一下大概就知道。但是十二月份的话不升息跟升息的比重这个。升息一码的已经涨到百分之三十八了，升息三码的跟升息一码加起来大概也将近四四成了，也就是说六比四。大概如果再走个一个月的话，搞不好真的会升一码哦，所以这个要小心哈。再来，我们看一下两年期的公债值利率啊，现在目前飙到五点二四哈，创下二零零六年来之最哈。其实这个利率这么高的话哦，这个美国啊，这个非常非常的凄惨。待会我们会分析说。这个利率高挂在上面的话，那你到底要怎么办怎么投资？对于美国有什么样子的影响？再来，我们看一下油价的部分上周 hedge fund 他们对于石油是开始在卖空了。不管它是卖空还是做多，其实反映了一件事情， hedge fund 进场跟出场，它的敏感度可是都非常高。所以你要知道说，如果所有的产品，任何一个投资产品， h e d g 进场跟退休基金进出场有什么差异？退休基金是那那种一季才调调一次的，这个 h e d 啊，看苗头不对，它就赶快调了，所以这个敏感度非常之高啊，所以这个参考的价值是比那些退休基金呢还要来得稳靠哈。好，那当然我们来进一步来分析一下哈，这个公债殖利率啊五趴看起来似乎是 f e 的底线哈。呃，你看一下，如果大家现在的底线啊，也就是说，费的底线大概都是都都是接近五趴了哈、哦。我们看一下，这个是三十年起啊。三十年起的话，之前已经突破五趴了。你不要说两年起了，两年起刚刚已经突破五突破五趴了哈、哦。但是三十年起啊，这个突破五趴可是非常糟糕的一件事情。为什么？因为贷款的利率都参考它，你多少我就加码多少。你如果降，那我这边我也降。再来十年起的十年企业之前也突破过五趴过，所以呃看起来这个五趴是一个底线，但是问题是五趴对美国人而言的话，这是非常糟糕的一件事情哦。好，那我们看一下五趴的公债值利率对美国人的意味着什么意思哈、哦？其实最糟糕的那就是房地产，你看一下这个是三十年起的 fix， 你们想想看啦、啊，你去贷款买房子，在台湾的贷款是固定利率还是浮动利率？大家想想看，美国是固定利率诶，你现在一贷款，固定利率就是 8.06。哇， 8趴什么概念啊？你现在去贷款看看，你现在去贷那个首购的房贷啊，大概1点多趴嘛。那你如果不是首购的话，也是2点多趴，那是几倍啊？美国人啊，你以为他是塑胶吗？那之后他们会不会反弹啊？绝对会嘛！反弹在哪里啊？你看一下下面的。这个房价的这个销售情况往下窜啊，往下跌啊。这个红色的曲线是 mortgage 利的利率哈、哦，这个是房贷的利率，这房贷的意思 mortgage 哈、哦。那房贷利率飙高，他们对于所谓的首购啊，开始在往下串。但是有一件事情啊，大家可能不不很清楚、哦、大家看一下左手边这个图形哦，左手边图形的话，这个蓝色的跟红色的有什么差异哦？你在美国，你要住房子，你要住，那你要不就是去外面外面租房子，要不就是花钱去买房子，就只有这两种嘛？难道你要住旅馆吗？不可能嘛！哈，所以你如果说你为了要去居住，要花费这些成本的话，这两种来到历史上面的差价新高，为什么？美国的房地产的价格，你看一下啊、哦，这个是已经都经过。通货膨胀换算过后的结果哈，曾经你去住房啊，你去你去买房子啊，曾经啊竟然还低于你去租房的成本哦。现在哦，你去买房子的成本哦，一个月啊要两千六百九十七块美金，现在去租房子的一个月是要一千八百四十五块美金，两者相除相减的话，你看。这个差距啊，是来到1970年代以来是最高的。但是我们想想看哦，你想想看，说，哎，用股票的 K 线图去分析的话，呃，是不是应该蓝色要被拉回来？不是哈、哦，这个不是 K 线图啊，大家不要把那那种那种技术分析把它带到这个房价里面看哦。假设大家是幻想一下，说房价会拉回来，请问各位，美国会不会出现第一栋的烂尾楼？绝对会嘛！因为已经贷款了，贷款这么多，你要让房价跌下来，你要跌几层才有办法跟所谓的你去租房子的成本是一模一样的。所以美国现在唯一只有四个城市租房是高过买房的，那就是底特律。待会我们会讲到卖汽车的那个工业大城，你要去吸黑烟呐、啊，啊，卖房子啊，你要去，你要在那边租房子啊。可能会比你买房子的成本还要来得高啊，所以因此啊，你就想想看，说这个利率高涨的时期的话，需求需求下跌哦，哎，房价有没有跌啊？竟然也没跌呢，怪事你不要以为说我这个资料是是旧的， 2 0 2 1年是在这个点啊，现在是2023年啊，现在是2023年、啊，这是最新的资料啊，所以可见美国、啊、目前啊。经济的韧性啊，真的是非常韧啊！<笑>你看一下，一般来说，经济如果不好的话，那房价一定会被拉回来啊。问题是，你看如果拉回来的话，真的会跟美国的那个碧桂园一模一样哦，或者是恒大一模一样哦。那会不会出现美国地动的烂尾楼？哎，可能会哦哦。那再来，我们来看一下有没有可能五帕的利率会影响到其他层面哦？当然有啊，我们来看一下美国的。发行公债，哎，发行在外面的公债三十三兆、欸，哎，三十三兆，美国要不要付利息啊？五趴再加上其他的加码的部分的话，这些利息的支出的话，可让这些美国人啊，他讨论说政府要不要关门呢、欸？干脆关门，我利息就就就可以不用支付了、欸。所以，我们看一下说这个利率啊这么高，问题在于说。是因为谁所影响的通货膨胀率？我们看一下左右两手边的这个图形哦，这个是 S M P 0 0的指数。右手边的图形的话是有经过通货膨胀调整的，左手边的图形是没有经过通货膨胀调整的，但是点数都一样。但是你有没有想，你有没有看远远看一下比对一下哈、哦？我没有办法把它用这样重合的方式了哈、哦。你看一下比对一下哦，这个点是不是位在这个点之下？所以如果加入通货膨胀率的话。整个十年来 ，S p 500年化报酬率多少？知道吗？三点二趴。Nestack 多少吗？一点二趴。全呃全球的啊这个股票的指数年化报酬率十年来负一点一，所以到底有没有赚钱呢？全部都被通货膨胀所侵蚀了。再来看上面的这个，这个是什么呢？这个是之前我在啊《经济日报》这边有介绍一档哈、哦。六四比的共同基金穆丘放，这个是六四比的 ETF 唯一一档的哈、哦。什么叫做 RPR？ a 这个是风险 risk 评价,评,价评啊，是评价到了评，不是那个啊、呃、value 那个评哦。风险评价的 ETF 一档，你看一下，六个月来都在往下跌，股债双杀、啊。你就看下利率会上升的话，债券价格就会下跌，这个是所谓的债券价格啊。所以五趴对美国人而言的话，你看一下，非常非常的凄惨啊。尤其是上一张哦，房地产的部分，我们再来看一下啊。最近啊，这个美银啊下注美国衰，美国开始要衰退。但美国要衰退的话，他认为说应该大家要赌一把美债，再来是黄金啊，黄金包括原油了哈。那或者是你要不要赌一把？美股哦，但是它美股不是所有的美股哈、哦，他要赌的是智障股，不是那个头脑那个智障哈、哦，是那个那个呃这个通货膨胀的啊、呃、抵可以抵抗通货膨胀的那一种股票了哈、哦。好，那他的理由是这样子哦，美债在,在2024年表现会非常出色，不像今年2023年是美债的暗黑时期哦。呃，一直在强调说，你要确定 f 的要降息，你才能进场。你不要等到人家说啊，一窝蜂,蜂的说啊，现在债券利率呃，值率非常好啊，值率还会再创高、哦、全世界都在堆积现金哦，大家看一下什么样子的现金哦。最近交易员很少买入美股哦。但是散户买的非常多、啊，所以为什么人家说散户是反向指标哈、啊？虽然他们不选择直接抛售啊，但是不断买入其他的资产。美国银行啊，它的高净值的资产管理规模中啊，现金加国库券啊，等于大概就是十五点啊、呃，目前来来看的话就是十五点四趴，但是平均值的话是十三趴哦，最近增加了两趴多呢、欸。那增加两趴多，你说很少啊，因为。因为我们是散户，我们的钱太少。问题是这是几几千亿的问题啊、哦！好，货币市场基金管理规模十个月内啊、哦、增加增加啊、呃、增加了这个一兆美金哦，那到五点七兆美金干什么、啊？在 stand by 啊，等着要进场去买债券了、啊，而不是像我们台湾人已经全掏空了，呵呵这个这个有点离谱哈、哦！如果你还有一点点钱，我们来赌一把看看。我们等待美国经济衰退的这些接近哦，那再来就是说美国国债收益率五帕的关键水准了、啊，基本上目前都还没有突破。但是如果突破完之后的话，大家就要准备了哦，这个是一个非常关键的一个要素哈、哦。所以当然我们刚看到有人消、呃、就是那些数字也都非常好哈、哦。其实啊，非农就业也非常平稳哦。那以巴冲突或者是巴以冲突下的油价哦。其实都没有飙升反而是往下跌，奇怪、欸。那可见呢，美国介入也是非常深的哦，要不然就要等待欧佩克它要减产哦，以及费德积极呼吁说要降利率哈、哦，因为最近大家都有看到很多的歌派的一些新闻哦。再来，我们看一下美银对于第四季的预测哦，哦，他会这样预测，就告诉你说上面的绝对是可以买的哈、哦。我们看一下 S M P 五百指数将跌破四千二。有没有可能？我们拭目以待了市场将看到美元开始下跌。有一些报告啊，开始在说明说美元为什么会下跌因为它的殖利率实在是太高啊，殖利率太高，它不得不降降下来，美金绝对跌哈，绝对狂泻。油价会突破一百美元，那就等待巴以的这种战争。会不会拖更久？拖更久的话，原有的需求就更多哈、哦，以及有明显的迹象表明啊，美国的这些信贷紧缩啊，非常非常严谨，已经遭遇到这些小企业已经遭遇到了很多的冲击啊，所以冲击到失业率开始慢慢的要往上爬了哈、哦。大家知道这些情况之后的话，我们来看一下，台湾人非常最近非常喜欢买债券哈、哦。目前 ETF 发行的债券的那个金额，大概比股票还要来得多了。那可见台湾人真的是不太会投资哈、哦。人家说要买债券，你真的真的跑真的跑去买债券哦。我们看一下这个呃债券开始进入这个小赔大赚哈、哦。为什么我们说小赔大赚的事情？我们看一下横轴横轴是利率，纵轴是债券的价格。那债券价格跟殖利率是成反比的，所以是一条曲线。大家看一下这个黑色曲线哦、喔。但是问题在于说，债券的价格跟债券的殖利率不会是一条曲线的关系，是一个弧形的关系。那一个弧形的关系的话，我们称它为凸性，它凸向原点。那它凸向原点的话，我们这样子来看啊、喔，我们看一下这个啊、喔，我们最近两年来都是遭遇到费德在升息。非得道升息是不是横走的会往右手边走？横走会往右手边走的话，那是不是利率往左边走？债券价格应该要跌下，但理论上面应该要跌到这一点。哦，理论上应该要跌到这一点嘛？从这一点跌到这一点，是不是应该要跌到这一点？但是不会，债券价格是跌的比所谓的利率跌幅还要来的小，只有跌这一块，所以它会反弹回来，反弹到这个弧线的部分。但是问题是，当我们如果碰到利率是上升的上升的时候，利率上升哦，你看上升回来，理论上面如果这一条直线的话，债券价格应该要涨到这里来。但是问题是它会超涨哦，大家有没有看到？它会超涨哦哦，所以这一块是同方向的哦，这一块呢则是反方向的。所以今天你如果碰到 f 的，如果再升息一码的话。它也是为福为福，还会让你再弹回来一些些。今天如果你碰到的是废的，突然间告诉你说哇降息，我跟你讲你会措手不及，因为没钱准备哦。再来我们看一下期间的部分哈、哦，最上面这条曲线哈、哦，基本上啊、哦、是越是长期的，越是下面的越是短期的。如果越是长期的，如果利率在左右边摆动的时候，它的摆动幅度就没有办法这么大，但是越长期的话，它的摆动幅度啊就会非常大，所以越是敏感，那越是敏感的话，没关系，我们不用怕。为什么？因为费德如果降息的话，它不可能再升息的，升到六码嘛，六六码的话，我跟你讲，美国人可能会归归为我们台湾人哦、喔，因为台湾这边还不到两趴，这个他可能会窜逃到我们台湾来哦、喔。你看一下嘛，这个如果说是长期的话。是不是在利率下跌的阶段，它的涨幅这边是债券价格的涨跌幅哦，它的涨幅绝对会超过短期的。所以越是平滑的曲线，它的债券到期日越是啊、呃、这个呃越是短，越是陡的，那它债券的到期日越是长。所以你会看到说，为什么三十年期的公债殖利率它会翘的这么高，导致于说。它的跌幅会跌得非常，因为它升息嘛。那升息的话，它跌幅就会跌得非常深，导致于说未来它到期的时候，它的殖利率啊，则会串高。那它的殖利率非常高的话，美国的贷款利率就要参考它的啊，没办法啊，三十年期啊，它是一个标杆的、欸。好，再来我们看一下原油市场出现了几个意向。哈。我们看一下这个十月十二号哈、哦，呃，这个应该是十月十一号了哈、哦，那个呃。e x x o Mobil 跟这个先锋自然公司、自然资源公司合併了并了并购交易，达成了六百亿美金的这个并购交易哈、欸。隔一天呐、啊，美国能源部宣布说，它原油产量达到了每一天一千三百二十万桶，已经恢复到这个疫情之前哦，创效新高。再来，华尔街同同一天呢、啊，竟然也宣布说，哦，对成本控制跟高股息持续有压力哈。这个代表什么意思？其实最后一点，那就是利率太高了啦。利率太高的话，会导致于说很多的投资人对这个股票的这个、呃、股票就不具有吸引力。的投资人会去敲它吗？干脆我来买买债券，在家里躺着睡觉，等着赚钱就好了、啊。所以我们看到这些原油市场的话，从二零一四年开始它开始下跌，跌到大概 COVID 19的时期。这一段跌幅，大家这个这个是非常长的时间。这段跌幅跌多少知道吗？跌了四十趴。在 COVID 19之后的话，它有它有再涨回来，有没有？涨到原点哦。所以它要涨回来的话，恐怕要涨八十趴才有办法才有办法抵挡这段时间哦。所以我们发觉到说，为什么它要去并购？那为什么美国它又呃宣布说它的产量已经达到 COVID 19之前的一个水准的话？基本上、啊、我们看到一个现象哈、啊，也就是。这些自然资源公司全部都在西德州，而且都是页岩油哦。那页岩油开始要复苏了，所以油价还有所谓的美国的一些啊石油公司可能要开始翻身了。虽然美国的这个油井数量没有这么多，但是现在油井啊每一天啊它的产量的话是比以前还要倍数增长。所以，因此它可以达到每一天的、啊、这个上万桶的一个标的哈、哦。那这个是原油，大家可以关心一下哈、哦。为什么？因为如果滞胀时期的话、欸，原油真的会涨啊。再来加上以巴的战争，那拖更久，原油可能有一波的涨幅，可能会拖更久哈、哦。好，再来我们看一下，非常重要，非常重要，非常重要。这个基本上啊，为什么要讲三次？是因为非常重要啊、哦。好。上面所讲的条件是这样子啊、哦，也就是说，那几个产品你如果要介入的话，基本上美国要进入经济衰退，要不然就是费德要降息。大家要仔细听好啊、哦。那另外情况是这样子啊、哦，费德跟政府停止扮演抗通膨超人的一个情况，并通过表达降低赤字的愿望或者是需求啊、哦、啊、呃、来系上这个安全带，否则不会出现长期的债。再牛哈，债券就不会出现牛市。啊，白话讲一点哈，大家看到这文字可能都听不大懂哦、呃。有一次啊，这个空中小姐在飞机上面问那个阿里啊，就那全网阿里啊，那全阿里问他说，呃、跟他讲说，哎、欸，阿里，哎、欸，现在飞机要起飞了，请你要系上安全带。哎、欸，结果阿里说什么？我是超人，不用系。结果你知道那个空中空中小姐跟阿里怎么讲怎么说呢？那、啊、你超人就不需要坐飞机了、啊，就是这个意思啊、哦。所以基本上我们这个这个，万一有出现这种例外情况的话，大家要想一下，那个阿里讲了什么话哦,哦？好，那当然，碧桂园债务危机它也有爆雷了啊。当然爆雷也不是我们我们说的啊。我想这个今天或者是昨天所有的呃这个三明治应该都都会爆了哈。那我们要不要去黑它？我们待会来白它一下、哦。那债务危机会不会真的又会创新高、哦？那当然这是中国大陆的经济问题、哦、我们待会再来讨论、哦、好，那我们来啊、呃，待会来预告一下哈、哦。那中国大陆这次的经济跟房产的一个泡沫、哦。会不会让大陆步上日本日本失落的三十年的后尘？这不是我标的哈，我先解释一下，这个是网友标的，所以我们来来讨论一下啊。那他会不会进入三十年的啊？日本失落了三十年了，如果真的是进入的话，我看台湾会变六十年哦。哦，这个我们真的也是要警惕，因为我们对他们的贸易。进出口真的是占了六成的哦，那、呃、当然官官宣是四是四成了、啊，我预估我大概猜大概就是将呃超过六超过六成了、啊。我自己也有买买买那个中国大陆的产品回来啊，但问题是这个算入啊、呃、我们的进出口贸易吗？不算啊。你有没有买过？应该有买过啊。你自己身呃身体上所穿的东西不是 Made in China 的。你可不可以点名一下哦？所以待会我们来解解读一下中国大陆这次经济是不是真的会泡沫化？好，今天我们介绍到这边，谢谢。在市场上只
2: 有两种，在我是经济学里面，一种就是你还没有做任何付费订阅的，你可能只是普通订的订户，对不对？好，那对你来讲呢，如果你现在要订加强订，你觉得加强订就够你使用的人，现在十月十九号前赶快订。那如果你没有订的话， 1 0月19号以后呢，你只剩下速销订。这是属于还没有做任何订阅的人。那第二种人呢，就是大家现在问题最多的，你已经在加强订的人。好，第一个情况，如果你已经在加强订，然后你又觉得加强订够你使用，你不需要速销订的话，很简单，你什么事情都不用做，你就继续留在加强订。即使10月19号以后，加强订的服务是没有改变的。OK， 那第二种情况呢，就是。你现在在加强订里面，但是你又想要订速效订，好，很简单。第一个方式， 1 0月19号凌晨开始速效订可以订购的时候呢，你就去订速效订，然后呢取同时取消加强订，哦，那你就会变成速效订的这一个观众。那记得任何的订阅。跟任何的退订呢，都是由你本人来操作，我们没有办法帮你操作。如果你有任何的问题的话，可以请教你在任何一个平台的客服，好不好？那另外还有一个人，还有人反映说，我是加强订的，那我想订促销订，但是我觉得我那个时间会重叠，就是我有加强订退订的话，可能还有时间嘛？那这我有订的促销订，我好像会有一些时间会重叠，那我会多花。个一点点 钱， 那没关系。如果你那么在乎那一点点钱的话 呢， 等你加强订到期之 后， 你再去订促销 订， 你就没有重复 double 订阅的问题。好， 以上让大家做一个参考。不过 呢， 也谢谢有一些人留言哦。有人 说， 哇， 加强订涨一杯 OK， 感谢。好， 那有人说不知不觉已经当了五年的会员 哦， 然后一直当铁 粉， 所以不管十月十九号价位是什么 呢？ 他认为使用者付费，哎、欸，你有抓到重点哦、喔。使用者付费，毕竟哦、喔，我们新增的来宾资料跟大家可以笔记，不能叫人家价格不动嘛，确实如此。然后啊，有人已经试看因为原本嘉禾店的人已经在试看了所谓的促销店的内容哦、喔，大家觉得很不错哦、喔。然后呢，我们是你的精神粮食，谢谢你也是我们的忠实观众，感谢你。嘉禾另涨一倍都划算哦，咱家头部至少五万，确实哦、喔，而且不能问問,问题哦、喔，好。速效定很超值，有人说一个月两千多佛心价，那最后这个位也说比投顾，大家都拿一根投顾比，确实哦差很多，好不好？然后呢，不过你讲得很好，只有一句话呢，我稍微纠正一下呢，你说金钱豹没有涨价，确实不要再撑了，涨就对了，全力支持涨价。那金钱豹是推出速效定这个新的产品，我们并没有涨价，因为速效定呢有新的内容在里面，有大 K 笔记跟。来宾资料早知道，所以呢不算涨价，我们只算推新产品。哦，再讲一次哦，普通订、加强订跟促销订是现在五十金包三个产品。我们先看最新的促销订呢，所有的产品它全部都打勾，代表什么？只要你是订促销订的人，所有东西你通包，这样懂我意思哈？如果你是订降订的话呢，很抱歉，你没有，大 K 可以笔记会审，你没有来宾资料早知道，你就只有原本的内容。那如果你是普通定的呢？当然你不会有促销定的内容，更也不会有加强定的内容，你就是有普通内容，这样懂了哈？只要是促销定的通知啊，简单讲就是这样。好，那上次有提到这件事情，我们再提醒一次哦、喔。加强定呢，将在今年十月十八号的凌晨十二点要下架。那如果你没有要做改变的人，你就继续留在加强定，对你没有任何的影响。但是如果你想要定加强定的人，你要在十月十八号凌晨十二点，赶快订，因为一旦这时间一过之后呢，一跳过来就没有加强订了，也只有速效订 ，OK？ 所以呢，只对于加强订你很喜欢，你觉得够用的人呢，你要一定要在十月十八号凌晨十二点，好、哦，这赶快订，要不然之后就没了。然后没了，呢，不代表这个产品下架，而代表。你在这个这个专案里面哦，里面的内容是不会变的，每天都会更新，好、哦，你不会有任何的损失，你不会有任何损失 ，OK。但是呢，你想要促销定的一定要跳过来 ，OK。但是呢。既然它没了，你就没有办法再跳回来了。什么叫速效性呢？龙小弟快速跟大家报告一下：普通点、哦、每个交易会告诉你股市的最新变化啦，财经大事会解析总金，而且用白话文来做解读。那券商的产业报告、个股报告，我们也会一并的提供。三大反通法分析，那每天这么多的新闻哦，有哪些是引爆商机、引爆杀机，也一并跟大家报告。汇市、ETF、债券、公司债的趋势看法，甚至有期货选择权跟海基的剖析。在浦东地一并的呈现给你，那加强地呢？除了有浦东地这些之外呢，再加上什么？大小外资、主力、公司派、筹码、特别的一个分析哦，这跟大盘的多空很有关系。资金比重现在持股该几成啦？加码、减码怎么做教学？风险控管，然后有很多技术派分析、波浪理论的啦、技术指标的啦、RSI 的啦，哦、各派多空分享哦。还有投行的关键报告一定放在加强地。每一季的财报公布之后，从财报里面来教学大家怎么做选股，有一些教学跟范例。那每每月营收公布的时候呢，或是公布前，头码的变化也领先让大家知道。如果有一些报价的，比如面板啊、机体的报价，跟报价有关的一些有机会的商机，也会跟大家做分享。总金，但总金的领先指标以及教学一定要放在家长列。这大家知道哈、哦，更重要是这一个投资疑难的答解决了。你参加任何的平台哦，没有人在回答你的问题，所有的问题我们能回答一定都回答到底。你可以指定任何一个来宾，教练都有的。现在重点来了，我们的速效店有什么？除了有噼啪,啪啪啪那么多之外呢，再加两个东西非常重要。第一个，来宾资料早知道。哎、no. 欸，就我们每一天看到来宾的普通力这样内容啊，你一定是晚上八点钟左右节目上去的时候才看得到。但是呢，我们让住校定的人早一点知道。另外一个是大 K 笔记大会者，什么意思？有人看完节目常常问说：“啊，哥到底是看多还是看空？搞不太清楚。”没有关系，我们呢会把所有来宾普通定这样定的结论、重点摘要给大家，大概长这个样子。大家看一下，我们会有影音版，也有文字版，你可以印出来。看完节目之后呢，然后再去看影音版，看你哎，你有没有吸收正确？或是，你要看节目之前先把它印出来，拿这个笔记呢边看节目，然后写下来，这样学习会更加有效果
3: 。我是金钱报的 v i p 爆粉。你们好， 2 0 2 3年10月5日的大 K 笔记上架了。重点一，汇率不稳，股市很难稳定，外资买盘很难积极，大盘区间上下三百点的环境没有改变。重点三，美国国债空头部位很大，小心物极必反。重点七，直利率大震最可怕，短期也许会到 5% 能持续很久不合理。重点一。日币越弱，为何日股一直涨？ 1 5 0的日币让竞争力大增。重点二，日本很需要通膨，预估通膨不到 5%。重点三，总统选举平均有40至50天，上涨 20% 机会。11月中往上，到12月底可以关注。重点一，未来美国景气有明显下滑危机 ，Fed 不再升息，殖利率不再走高。美债才有可能止跌反转，确立底部。重点四：现在景气没有坏到需出清股票的地步。重点七：狮子一辈子大部分时间是在休息，羊群大部分时间则是在进食。台股大涨不要心急，区间整理会反复测底，要当股市食物链最顶端的掠食者。重点六：台股融资还是获利中，在 160% 附近画，目前无断头卖压。如果出现急杀，有可能杀到百分之一百五十附近，会是另外一个低点。目前就等市场表态
2: 。简单的跟大家报告一下，你自己喜欢分析的人吃饭配新闻的话，你只要普通店就好。但是如果你喜欢交易跟学习并重的，那一定要定加强店。这样定的人是向下相融，你会有普通店。那如果你是平常时间非常非常忙，喜欢交易又喜欢学习，重点是你也是非常积极型的操作者的话，住校店就非常适合的人。因为有时候你不小心，今天太忙了，没时间看节目。大 K 笔记一次看完就知道今天到底在干嘛了。那我们就针对这两个东西，哈、哦，来宾资料早知道早跟大 K 笔记大会诊呢，跟大家做一个报告。速效店里面，来宾资料早知道呢，大约一点钟左右盘中即时版，我们有多少资料就尽量呈现给大家。当然，来宾他握有最后的修改权嘛，所以呢，如果有修改的话，有更新版的话呢，当天节目为主，但是也有可能没有更新，可能他觉得这样就很好。所以这个东西是一个对积极型操作的可能有一些参考，好不好？那当然，这个还是要照念啊。资料不代表多方看法，范例不代表投资建议，来宾保有最终修改的权益。OK。然后大黑笔记呢，大约是晚上七点半左右上架。看你要先印出来再看节目，还是看节目再去复习笔记，都可以。重点来了哦，这个也很重要。加强地呢，将于今年的十月十八号晚上十一点五十九分，这个案子就要结案了。啊、所以。喜欢加强订的人，记得赶快订阅，因为十月十八号晚上十一点，就是一到十月十九降定，你就订不到了。所以呢，赶快要订的加强订的赶快订，好不好？下架，但是方案还在，每日会更新，大家不要误会哈、哦。由于平台系统扣款设定了、哦，加强订已经下架，只要不退订呢，将可继续订加强订；一金退订呢，将无法再订加强订，好不好？所以你选择你适合加强订还是适合促销订。二选一，但是这样定，最后的抉择日就是十月十八号。晚上1一点五十九之前要订的赶快订，之后就没有这个选项了。OK， 那速效订呢，我们就会在10 1二点凌晨12点正式上架。OK， 服用须知呢，一定要特别看一下哦，因为速效订跟加强订哦是独立的专案，为了避免重复订购跟重复扣款，记得一定要做退订。什么意思呢？如果你像是加强订的订户，你想要订速效订，记得加强订要退掉，然后去订速效订，要不然你两边同时会扣款。OK， 但你如果两个同时订也可以，我们就感谢你懂内了，好不好？哦<笑>，谢谢你。更重要是这个，因为个资法的保护。所以，我们小编没有办法帮你做推定的动作，好不好？这所有动作一定要你自己来做操作 ，OK？ 那另外呢，如果你推定加量订做，因为加量订在10月18号晚上1 1点五十分就要下架，所以你一旦推定加量订之后呢，未来没有这个重回加量订的一个选项，这你要记得。所以呢， 1 0月18号，这很重要。1 0月18号五十十一点五十分，加量订就没了，剩下数要订，要订的人赶快现在订，要不然以后就只剩数量订。但看哪一个比较适合你哈、哦。